0: Es geht um Psalm, 4, Psalm 44, ist ein interessanter Psalm, ein Klagepsalm und ähm, ja, das ist eigentlich so ein ganz, ganz alltägliches Phänomen. Ähm, jeder kennt es und jeder macht es, manchmal zu Recht gibt es Gründe dafür, manchmal ähm, auch unbegründet, mal tun wir das leise, mal tun wir das laut. Ähm, manchmal, wenn wir alleine sind oder auch gegenüber anderen Personen, wenn andere Personen dabei sind und ähm, genau, ich habe es ja eigentlich schon erwähnt gehabt, ähm, worum es geht und zwar um das Klagen in diesem Psalm und ähm, ja, in letzter Zeit gibt es aus mancherlei äh, Sicht viel Anlass zum Klagen, vielleicht über das stürmische Wetter jetzt in den letzten Tagen, andere hat es gefreut. <lacht> doch was Schönes zu finden. Man kann über den verpassten Bus oder die verpasste Bahn oder Fähre klagen. Andere klagen von uns über die Autofahrer vor uns oder über die rote Ampel, die schon wieder umgeschalten hat, wie jedes Mal. Ähm, man kann über das langsame Amt klagen, dass da nichts vorangeht. Man schickt da seine Sachen hin und hört wochenlang nichts davon. Manche klagen über, bei Sportevents oder über Schiedsrichter, bei irgendwelchen Fußballspielen in der Bundesliga. Oder aber auch wird geklagt über Regierungschefs, über Verantwortungsträger, Politiker. Was sicher viel Raum eingenommen hat in den letzten Monaten und äh, Jahren waren Klagen über Corona und die ganzen Folgen dadurch. Und das Klagen, das ist eigentlich immer... Emotionsgesteuert, das ist, wenn unser Wohlbefinden gestört ist, uns was nicht passt, ähm, unser Herz, unser Inneres, unsere Seele, wenn die im Ungleichgewicht ist, genau. Und wie gesagt, schauen wir uns heute gemeinsam ähm, eine Klage aus dem Psalmen an und äh, die Psalmen, das ist so eine ja, spezielle Gattung oder ein spezielles Buch in der Bibel, die Psalmen, die waren oder sind als Gedichte geschrieben, als Lieder, poetische Texte und die wurden in Israel zu verschiedenen Anlässen, irgendwelchen Festen oder auch im Tempel bei den Gottesdiensten gemeinsam gesprochen, laut vorgelesen oder auch nur von einem von vorne vorgetragen. genau. Und äh, sie geben auch wirklich tiefen Einblick in, in die Emotionen der, der Schreiber und ähm, sind nicht unbedingt immer als theologische Abhandlungen oder Predigten in dem Sinne gedacht. Und ähm, naja, deshalb will ich auch nicht jedes einzelne Wort oder in jeden Vers was äh, ganz Spezielles reindeuten oder reinlegen, sondern vielmehr den Psalm als Gesamtes betrachten. Genau. Und bevor wir jetzt einsteigen in den Text, möchte ich noch von mir persönlich erzählen. Ähm, ja, so seit, seit wir hier in Rostock sind, ähm, bin ich auch eher so ja, am Sinnsuchen gewesen. Ich habe meinen Platz irgendwie nicht so recht gefunden. Ähm, ja, meine Beziehung zu Gott hat irgendwie dadurch gelitten ich habe Gott teilweise angeklagt. Wir hatten einen relativ schwierigen Start in unserer Einliegerwohnung, in der wir gewohnt haben die ersten Monate. Das hat sich ja auch irgendwie dazu beigetragen, dass, es nicht, dass das Leben nicht einfach so einfach von der Hand ging, sage ich mal. Und ja, in diesem Sinne habe ich auch wahrscheinlich eher still geklagt ähm, und äh, da hat mir dieser Psalm, den ich neulich gelesen habe, irgendwie total aus der Seele gesprochen und ähm, habe mich da wirklich echt drin wiedergefunden und äh, fand das sehr spannend und hoffe, euch mitnehmen zu können und euch zeigen zu können, dass Gott uns in allen Gefühlslagen nahe ist. Und ich werde gleich den Psalm einmal ähm, für uns vorlesen und äh, davor möchte ich auch noch ein kurzes Gebet sprechen. Vater, danke ja, für dein Wort, das wir haben, dass wir daraus lesen können, dass wir dich darin sehen können und ähm, erfahren können. Herr, sprich du jetzt zu uns, gebrauch mich und äh, ja, mach du unsere Herzen weit. Ja und Teil. Teil du aus, Herr, dein Segen. Amen. Von Gott verstoßen, dem Chorleiter, ein Lehrgedicht von den Söhnen Choras. Gott, mit eigenen Ohren haben wir es gehört. Unsere Väter haben uns von dem Werk erzählt, das du gewirkt hast in ihren Tagen, den Tagen längst vergangener Zeit. Mit eigener Hand hast du Völker vertrieben, sie aber eingepflanzt. Nationen hast du Schaden zugefügt, sie aber ausgebreitet. Denn nicht mit ihrem Schwert nahmen sie das Land. Es half ihnen nicht die eigene Kraft. Nein, dein Arm hat ihnen geholfen und das Licht deiner Gegenwart. Denn du fandest Gefallen an ihnen. Du bist mein König, Gott. Befiehl doch Hilfen für die Nachkommen Jakobs. Mit dir stoßen wir unsere Bedränger nieder. Durch deinen Namen zertreten wir sie. Denn ich vertraue nicht auf meinen Bogen. Mein Schwert wird mich nicht retten. Nein, du befreist uns von unseren Feinden, lässt sie scheitern mit ihrem Hass. Wir rühmen uns den ganzen Tag, solch einen Gott zu haben, und preisen deinen Namen immer zu. Doch du hast uns verworfen und in Schande gebracht. Und ziehst nicht aus mit unserem Heer. Du lässt uns fliehen vor unseren Feinden. Und die uns hassen, plündern uns aus. Du gibst uns hin wie Vieh zum Verzehr. Zerstreust uns unter die Völker. Für ein Spottgeld verkaufst du dein Volk. Und hast nichts durch den Kaufpreis verdient. Du machst uns zum Schimpf für die Nachbarn, zum Hohn und Spott für alle um uns her. Du machst uns zum Sprichwort für die Völker, Nationen schütteln den Kopf über uns. Immer steht mir die Schande vor Augen und Scham bedeckt mein Gesicht, wenn ich die Spötter und Lästerer höre und die rachsüchtigen Feinde sehen muss. All das ist über uns gekommen und doch haben wir dich nicht vergessen nicht verraten deinen Bund. Unsere Herzen wichen nicht von dir ab, unsere Schritte nicht von deinem Pfad. Doch du hast uns zu Boden geschlagen, wir hausen wie Schakale in Trümmern, bedeckt mit dem Schatten des Todes. Hätten wir den Namen unseres Gottes vergessen, zu einem fremden Gott die Hände erhoben, hätte Gott das nicht bemerkt? Er kennt doch die Geheimnisse des Herzens. Nein, wegen dir werden wir täglich getötet, wie Schlachtvieh sieht man uns an. Erwache doch, warum schläfst du her? Wach auf! Verstoß uns nicht für immer. Warum wendest du dich ab? Vergisst unsere Not und Bedrängnis. Erniedrigt liegen wir am Boden kraftlos hingestreckt in den Staub. Steh auf und komm uns zu Hilfe. Erlöse uns, weil du so gütig bist. Genau, das ist der Psalm, um den es gehen soll. Und ähm, der erste Eindruck vom Lesen, den ich so hatte, da wird irgendwie eine ziemlich bescheidene Situation beschrieben. Ähm, <lacht> da ist wirklich Bedrohung da und äh, es ist gleichzeitig eine sehr transparente und ehrliche Aussage von, ähm, von dem Volk, von den Menschen, die das geschrieben haben. Es ist gleichzeitig auch ganz viel Negatives dabei, viel ja, Klage, wie ich gesagt habe. und ähm, Trotzdem ist da auch ja, Hoffnung und Lob mit enthalten. Und ähm, der Psalm, der ist so in, in zwei große Hauptteile gegliedert. Ähm, und zunächst schauen wir uns den ersten Teil an. Und der ist eher noch neutral oder positiv gehalten. Und äh, in der zweiten Hälfte ähm, geht es dann eher so um die Klagen, um das Negative. Und äh, dieser erste Teil, der ist so ein, ein Rückblick beziehungsweise ähm, eine Erinnerung und ähm, im Vers 2, ja, da, da heißt es, dass sie selbst von den Vätern mit eigenen Ohren gehört haben, was Gott gewirkt hat und ähm, ganz offensichtlich ist es schon ein bisschen länger her, weil es äh, in den längst vergangenen Tagen war, dass Gott diese Wunder gewirkt hat. Und ähm, in den Versen danach, da hören wir, worum es da gegangen ist, was Gott getan hat in Vers 3. Das ist so ein deutlicher Gegensatz, ähm, dass Gott eben mit seiner eigenen Hand die Völker verjagt hat, vertrieben hat und die Väter aber, von denen sie die Geschichten gehört haben, die hat Gott eingepflanzt. Ganze Nationen ähm, hat Gott zerschlagen, Schaden zugefügt. In einer anderen Übersetzung habe ich gelesen, ähm, da steht zermalmt. Und das ist so: ich habe mir vorgestellt, mir kam das Bild so von einer Tasse, die man irgendwie auf den Boden wirft und in tausend Teile zerspringt. Ähm, die Väter aber, das Volk Israel, hat Gott ausgebreitet eingepflanzt und ausgebreitet, wie so ein Samenkorn, das in den Boden gelegt wird und äh, ja, das wächst und gedeiht und groß wird. In Vers 4 geht es weiter, ähm, ja, dass es nicht das eigene Schwert war, nicht, die eigene, nicht, nicht durch die eigene Kraft ähm, wurde das Land eingenommen, sondern es war Gottes Arm, der das alles gewirkt hat. Und das Licht der Gegenwart Gottes, seine Nähe. Und warum war das alles passiert? Weil Gott Wohlgefallen an Israel gefunden hatte. Deshalb hat er die anderen Nationen vertrieben, hat Platz gemacht für Israel und hat ja, sie gesegnet und beschenkt. Und da finde ich, ist schon so die erste bemerkenswerte Sache dran, äh, ja, dass hier klar gesagt wird, Gott ist der Grund dafür, warum es uns gut geht. Es war nicht die eigene Leistung vom Volk Israel, es war nicht ihre Kraft, ihre Stärke, die ähm, ihnen das Land gegeben hat. Sondern Gott hat das ja, bewirkt, weil er Wohlgefallen an ihnen hatte. Er hat sie beschenkt und ähm, ja, reich gesegnet. Und gleichzeitig ist es auch ja, so eine Warnung, dass allein diese Erinnerungen an das Wirken Gottes nicht ausreicht, ja, weil uns einfach in unserem Leben Probleme und ähm, Bedrohungen begegnen. Und da schenkt es zwar auf der einen Seite Hoffnung, sich zu erinnern daran, was Gott schon alles gewirkt hat, aber es hilft einem in der aktuellen Situation nicht unbedingt ähm, aus der Patsche. Sondern wir brauchen Gottes Gegenwart jeden Tag im Hier und Jetzt. Genau und dann ähm, geht es weiter in, in Vers 5. <lacht> Da wird Gottes Herrschaft ja quasi anerkannt und gleichzeitig ist es ein Hilferuf. Du bist mein König. Und das ist auch so eine bemerkenswerte Aussage, dass man sich vergewissert oder sie sich vergewissert haben, wir sind Gottes Eigentum. Ähm, Gott ist unser König, er ist unser Herrscher und wir stehen unter Gottes Schutz. Und es ist auch gleichzeitig so eine Berufung auf Gottes Gegenwart. Hey, du bist doch hier, sei, sei hier, hilf uns, hilf uns raus angesichts dieser Bedrohung. Gott ist da, obwohl ja das Leben gerade nicht läuft und es schwierig ist. Und in Vers 6 ist es so ein, ein Stück weit ein Ausblick, ähm, dass wir mit Gottes Hilfe den Sieg erlangen, Und unsere Feinde, Feinde ähm, ja zunichte werden. Und das wird in Vers 7 noch weiter erläutert, dass es eben nicht die eigenen Kräfte sind, nicht die eigenen Waffen, die uns retten, sondern dass es Gott ist, der uns von unseren Feinden befreit und ähm, die, Feinde, die Pläne der Feinde Schanden werden lässt. Und die Folge davon, dass wir das ja, sehen und erkennen, dass es Gott ist, der das wirkt, ähm, das sehen wir denn in Vers 9, wo es heißt, dass wir uns Gott, Gottes rühmen, solch einen Gott zu haben, der, der so stark ist, so gewaltig, der uns aus der Patsche hilft und das bewirkt Lob und, ähm, ja, da ist die Gottesbeziehung in Ordnung, da ähm, sind wir fasziniert von, von dem, was er wirken kann. Und so in, dieser, in diesem ersten Teil, in äh, dieser ersten Passage, da wird so ein ja, relativ einfaches, unkompliziertes Leben beschrieben. Ähm, klar ist, ist auch so ein Hilferuf nach Gott dabei, aber... Ja, es, es ist so, uns geht es gut und ähm, wir sind uns bewusst, dass es nicht aus unserer eigenen Kraft geschieht, was, was in unserem Leben Gutes passiert. Ähm, wir spüren Gottes Nähe und äh, können Gott preisen dafür. Und so hatte ich das auch empfunden eben. Ähm, ja, wenn ich so zurückschaue, äh, zu, den, zu der Zeit, während ich in der Bibelschule war oder auch ähm, bevor wir hier nach Rostock gekommen sind, habe ich in Siegen bei Hands of Hope gearbeitet. Das ist so ein, äh, ja, eine soziale Arbeit, quasi ein sozialer Dienst, wo versucht wird, ähm, Menschen, die entweder psychische Probleme haben oder Probleme mit Alkohol und Drogenkonsum, wieder zu einem eigenständigen Leben zu verhelfen. Und in diesen ähm, Zeiten, da war ich mir so von der Abhängigkeit Gottes bewusst und habe gewusst, hey, ich, ich kann das nicht alleine machen. Ähm, ich brauche dich dafür, Gott. Ähm, Gott war im Zentrum und äh, ich war so auf ihn ausgerichtet. Und dann sind so wunderbare Dinge eben passiert, auch Sachen, die ich mir niemals zugetraut hätte. Ich war... Ähm, auf der Bibelschule, auf mehreren Auslandseinsätzen in Südamerika, habe da Gruppen angeleitet, Verantwortung übernommen und äh, ja, sogar einmal auf Spanisch gepredigt und ähm, hätte mir diese Sachen alle überhaupt gar nicht zugetraut. Und ähm, ja, das ist dann eben alles so in den letzten Wochen, Monaten ähm, ein Stück weit verloren gegangen und äh, Genau, habe mich so eher in dem zweiten Teil dann des Psalms befunden in, in dieser letzten Zeit. Und ähm, ja, das startet erstmal mit, mit so, so einem krassen Gegensatz. Zuerst war diese positive Einleitung, Gott ist da, Gott wirkt. Es ist seine Kraft, die, die uns ja, es gut gehen lässt, und ähm, dann startet es hier mit so einem krassen Gegensatz. Doch, du hast uns verworfen. Wir haben das alles erlebt, dass Gott da ist. Ähm, unsere Väter, die wurden total gesegnet. Wir haben ein Riesenland bekommen. Aber jetzt, jetzt sind wir irgendwie verlassen, verworfen von Gott und nicht mehr unterstützt. Er zieht nicht aus ähm, mit unseren Heeren. In Vers 11, da wird gesagt, dass ähm, die Feinde siegen und äh, sie ausgeplündert werden, das Volk ausgeplündert wird, dass sie materiellen Verlust erleiden. Und ähm, weiter in Vers 12, dass sie quasi wie, wie Futter sind. Sie werden wie Vieh zum Verzehr geführt und ähm, unter die Völker zerstreut dass sie, von, sie fühlen sich, als wären sie von Gott verkauft worden für so einen, zum Spottpreis und äh, als würde man was verramschen und Gott hat keinen Gewinn dabei gemacht. Und sie sind zum, in Vers 14 zum Gespött der Mitmenschen, der Völker um sie rum gemacht worden. Ähm, es gab Zeiten, ähm, ja, da wurde wirklich von den, von den Völkern um Israel rum da war Israel einfach so ein, so ein äh, Schimpfwort quasi, so ein Ausdruck davon, denen geht es einfach miserabel. Und ähm, ja, die Nationen um sie rum, die schütteln den Kopf über sie. Und in Vers 16 und 17, da spricht es davon, dass ähm, Schande und Scham ähm, durch das Hören der Spötter und Lästerer und ähm, ja die, die Schande und Scham sind vor, vor den Augen und vor den Ohren ähm, des Volkes. Und äh, dieser, dieser Abschnitt hier, diese, zehn, diese sieben, acht Verse, das ist so eine echt krasse Schuldzuweisung eigentlich an Gott. Und ähm, offensichtlich läuft das Leben in dieser Passage nicht gut. Äh, alles, was man versucht, misslingt. Gott scheint nicht da zu sein. Das sind so Gefühle wie, wie Wertlosigkeit ne, mit diesem Verkauf. Man, man ist nichts wert. Gott gibt einen hin und er bekommt aber nichts dafür. Irgendwie Verrat und ähm, Verlassensein kommt da zum Vorschein. Und das ist irgendwie, ja, diesem Wohlgefallen, den wir in Vers 5 gesehen haben, total entgegengesetzt. Das bringt eigentlich so eine völlige Verzweiflung und Hilflosigkeit zum Ausdruck. Ja, und ich persönlich in den, in den letzten ja, anderthalb Jahren irgendwie habe mich auch so gefühlt, irgendwie verlassen und auf mich allein gestellt, ich muss selber irgendwie versuchen, mein Leben auf die Reihe zu kriegen. Ähm, mit den Jobs hat es anfangs nicht geklappt, da bei ähm, dem Landwirt, wo ich angefangen hatte, hatte ich überhaupt keine Freizeit mehr, äh, 60 Stunden und mehr in der Woche gearbeitet, teilweise sonntags nicht mit in den Gottesdienst kommen können, weil ich arbeiten musste und... Ähm, ja, meine Beziehung zu Gott war, war nicht im Reinen ähm und das hat das alles so bedingt, das waren so Zahnräder, die ineinander gegriffen haben. Ich habe mich so gefühlt, als würde Gott sich nicht kümmern um mich, ähm als wäre ich ihm egal und ähm es gab auch verschiedene Situationen auf der Arbeit, wo, äh ja, ich habe einmal mit, mit zwei Kollegen, die hatten, ich weiß nicht, war, weiß nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, hatten über die Ehe gesprochen und äh, was sich dadurch eigentlich ändert. Und ich hatte gesagt, naja, also ich finde schon, dass sich da viel verändert hat. Ich habe zum Beispiel vorher nicht mit meiner Frau geschlafen. Und äh, das fanden die zwei Kollegen natürlich äh, ziemlich lächerlich, haben sich lustig gemacht darüber. Und äh, ja, das war natürlich auch nicht so ein toller Moment dann, ähm, ja, keine Ahnung, da kam auch so ein Stück, Stück Scham oder, naja, man, das gilt halt nichts äh, in der Welt, sage ich mal. Genau und dann geht es weiter in Vers 18 hier, ähm, dass sie von, von Leid ereilt wurden, aber dennoch an Gott festgehalten haben. All diese Dinge, von denen sie gesagt haben, dass sie passiert sind, die sind passiert und trotzdem ähm, haben sie, wie es in Vers 19 heißt, sich nicht im Herzen abgewandt und ähm, sind nicht von dem Weg Gottes abgewichen. Und das ist so eine, irgendwie kam mir vor wie eine eigene Rechtfertigung. So ein Suchen nach dem Grund, warum das alles so ist. Wir wir haben das alles erlebt, aber wir haben Gott nicht verraten, wir haben seinen Bund nicht verraten, unsere Herzen sind nicht abgewichen und die Schritte auch nicht von dem, von dem Weg, von dem Pfad Gottes. Und es ging mir quasi ähnlich, ich habe gesagt, hey, ich, ich habe doch irgendwie nichts falsch gemacht oder ähm, mir ist es nicht bewusst, dass ich was falsch gemacht habe ich habe mich Gott doch nicht bewusst entgegengestellt, ich habe mich nicht in Sünde geworfen und äh, ähm, habe aber auch nicht bewusst nach Gott und seiner Nähe gesucht. Und im Psalm geht es dann weiter, ähm, dass mit den Anschuldigungen gegen Gott eben dass das Volk von Gott zu Boden geschlagen wurde, dass sie vertrieben worden sind und dem Tod ausgeliefert, dass sie wie, wie Schakale in Trümmern hausen. Und ähm, Vers 21 sagen sie, wenn, wenn wir den Namen unseres Gottes vergessen hätten, und Götzendienst betrieben hätten, wenn wir zu einem anderen Gott gebetet hätten, hätte Gott es dann nicht gemerkt? Schließlich kennt er die Geheimnisse des Herzens. Gott hat Kenntnis darüber, was, was in uns vorgeht, wie es in uns aussieht. Er ist der Herzenskenner. Und Gott geht es auch um unser Herz. Das kann gar nicht oft genug betont werden, dass es Gott wirklich um unser Herz geht und er kennt uns, er kennt unsere Gefühle, er kennt unsere Situation, wo wir vielleicht keinen Ausweg sehen, wo wir Zweifel haben und Sorgen und die, wo diese Dinge alle ja, uns quasi von Gott wegschieben, wo sie unseren Fokus ähm, wegziehen von Gott, und umso erstaunlicher finde ich es, dass Gott das Volk Israel hier und mich persönlich trotzdem rettet und sich nicht abwendet und ja, das Flehen hört, ähm, sich meiner annimmt und nicht an den Punkt kommt, wo er irgendwann die Schnauze voll hat von mir oder von, von dem Volk. Und das ist so, ja, da ist Gott kommt Gottes Heiligkeit so zum Vorschein, wie, wie anders er einfach ist. Das, das kennen wir gar nicht in der Welt. Wenn, ja, wenn, wenn irgendwas nicht läuft und wir ähm, jemanden beschimpfen oder beschimpft werden, dann, dann wollen wir in der Regel gar nichts mehr damit zu tun haben, nehmen Abstand. Und Gott hält das aber aus und möchte uns trotzdem nah sein, auch wenn es sich für uns vielleicht in dem Moment gar nicht so anfühlt. Und dann geht es weiter in, ähm, im Vers 23. Da sagen sie, dass sie wegen, ähm, wegen Gott ähm, täglich Leid erfahren und dass sie behandelt werden wie Schlachtvieh. Und dieser Vers hier, der Vers 23, der wird von Paulus im Neuen Testament in Römer 8 zitiert. Und da möchte ich auch jetzt äh, drauf eingehen. Das ist eigentlich eine, eine total abgefahrene Stelle und äh, da könnte man auch äh, sich mehrere Sonntage mit beschäftigen. Und ähm, ich versuche das kurz ein bisschen zu zeichnen der Abschnitt, ist überschrieben mit der Überschrift, wenn Gott für uns ist. Und wird eingeleitet mit dem Vers, der ist auch recht bekannt. Wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt. Also bei denen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Also alle, die, die Gott lieben, denen werden alle, Dinge zum Besten dienen, in anderen Worten. Und ähm, das sind diejenigen, die von Gott erwählt sind, das sind diejenigen, die dazu berufen sind, Gott ähnlicher zu werden, ähm, die, 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 Jesus die Gott berufen hat, ähm, die werden für gerecht erklärt und die, die für gerecht erklärt werden, ähm, die bekommen Anteil an Jesu Herrlichkeit. Und dann wird gefragt, wenn, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns ausgeliefert. Was wird er dann zurückhalten? Wer, wer kann uns anklagen? Jesus ist doch für uns gestorben und auferweckt worden und nicht nur das, sondern er sitzt jetzt auch noch zur Rechten Gottes und steht für uns ein. Was kann uns da noch ja, von Gott trennen, ist die Frage. Und dann lese ich vor, ähm, Abvers 35, was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Es kann uns so ergehen, wie es in der Schrift heißt. Weil wir zu dir gehören, sind wir mit dem Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und das ist eben genau dieser Vers, der in Psalm 44 erwähnt wird, dass es uns so gehen kann, wie, wie Schafe, die eben zum, zur Schlachtbank geführt werden. Ähm, dass wir schutzlos sind, dass wir ausgeliefert sind, und es äh, das heißt aber weiter, aber durch den, der uns geliebt hat, sind wir in all diesen Dingen überlegene Sieger. Denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der gesamten Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbirgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Da wird gesagt, dass, ja, auch wenn es uns in unserem Leben teilweise in Phasen so geht, dass wir ausgeliefert sind, dass wir schutzlos sind, dass das Leben nicht läuft und alles irgendwie steinig und schwer ist, wir vor einem Riesenberg stehen und nicht weiter wissen, dann sind wir trotzdem, ja, Überwinder in dem Allen. Wir sind, uns ist die, die Liebe Gottes zugesagt, ähm, auch in so einem Moment, wo wir das überhaupt nicht spüren oder fühlen. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Auch nicht unsere eigenen Gefühle oder die Anschuldigungen, die wir vielleicht gegen Gott haben, die Klagen, die wir an ihn richten. Und noch nicht mal unser Weglaufen, unser Abwenden kann uns von Gott trennen, sondern er geht uns immer hinterher und. Ähm, ja, steht ein Schritt hinter uns und ist bereit, uns in Empfang zu nehmen. Und ähm, ich bin da so erinnert worden an eine Predigt vor ein, zwei Wochen, als Jesus im Garten Gethsemane ist und äh, diese Todesangst hat, wo sein Schweiß ist wie Blut und ähm, ja, diese Situation, ja, wo total angespannt und schwer auf ihm liegt. Das hat sich sicher auch nicht gut angefühlt und ähm, ja, wird ja beschrieben als, als ein echter Kampf. Aber Gott ist in dieser Situation trotzdem bei Jesus und ähm, gibt ihm die Kraft, diese Entscheidung zu treffen, den Kelch dann zu trinken. Und ja, das alles, was dann danach kommt, das Verhör, die Gefangennahme, die Folterungen, das alles auf sich zu nehmen und eben wie so ein Schaf zur Schlachtbank geführt zu werden. Er wehrt sich da nicht, er erduldet das alles und ja, er trägt das alles durch die Nähe Gottes. Und jetzt kommt so der letzte kleine Abschnitt in dem Psalm, die Verse 24 bis 27, wo nochmal so ein auf der einen Seite ein Hilferuf an Gott ergeht. Erwache doch. Warum schläfst du her? Ist auf der anderen Seite schon wieder total anklagend. Warum... Hast du nicht vorher schon was gemacht? Warum geht es uns überhaupt so mies? Ähm Vers 25, warum wendest du dich ab? Vergiss unsere Not und Bedrängnis. Es ist so wieder das Gefühl, von Gott verlassen zu sein. Ähm und es geht ihnen wirklich elend, in Vers 26. Erniedrigt liegen wir am Boden, kraftlos hingestreckt in den Staub. Das ist so quasi das Ende. Wir wir können nichts mehr machen. Und Vers 27 ist nochmal so das letzte Flehen. Steh auf Gott, komm uns zu Hilfe. Erlöse uns, weil du so gütig bist. Und das ist wirklich so ein ja, letztes Aufbäumen. Ähm, das Bild, das gezeichnet wird, ist quasi so sterbend am Boden liegen, und nochmal nach Gott zu flehen und zu rufen. Und ähm, sie erinnern sich und erwähnen hier die Güte Gottes. Gott soll sie erlösen wegen seiner Güte. Es ist jetzt nicht mehr wegen ihnen selber, nicht mehr, weil es eben doof ist oder ähm, ja die Situation ausweglos, weil sie selber nicht mehr klarkommen, sondern weil sie sich erinnern an die, Gott, an die Güte, ähm, Gottes. Genauso wie am Anfang sie nicht, sie durch die Geschichten der Väter, die sie gehört haben, ähm, ja auch nicht die, die Güte Gottes vergessen haben in dem ganzen Leid, in dem ganzen Schmerz, in dieser ganzen Verlassenheit. Und was ich auch bemerkenswert finde, ist, dass, dass, es, dass sie hier eben nicht mehr nur von Rettung, ähm, von Befreiung sprechen, sondern dass sie sogar den Wunsch nach Erlösung äußern, was ja wesentlich weitreichender ist als nur das Abwenden von Not. Weil die Erlösung, die ja die beinhaltet die, die Ewigkeitsperspektive, das Leben nach dem Tod. Es geht nicht mehr nur darum, dass diese Schwere und äh, dass, dass das Leben nicht läuft, dass das zu Ende ist, sondern dass wirklich... Ähm, wir erlöst werden von dieser Welt, von unserem Leben, und ähm, ja, so erstaunlich, dass, dass sie sich da trotzdem an, an, an Gott klammern. Und ähm, genau. Nochmal so zusammenfassend ist dieser, dieser zweite Teil des Psalms ab Vers. 10, so ein kompletter Kontrast gegenüber dem ersten Teil, da, da läuft das Leben schlecht und ähm, unsere Pläne gehen nicht auf, wir fühlen uns verlassen und ähm, das Leben läuft nicht und solche Situationen oder Gedanken oder Gefühle, die, die kennen wir doch alle, ähm, an der einen oder anderen Stelle. Oder zum Beispiel, ja, der, der erste Eindruck, den manche Menschen von uns haben, wenn wir irgendwie erzählen, dass wir, dass wir Christen sind, dass wir die Bibel lesen und ernst nehmen, dann führt es doch häufig auch nicht dazu, dass sie einen Beifall klatschen und sagen, wow, finde ich echt toll, sondern es ist so ein erstmal was Erniedrigendes, manchmal zumindest. Ähm, oder man wird belächelt dafür, dass man das macht. Aber Gott kann darin eben so Großartiges wirken. Und ähm, ja, alles, wie es in Römer 8 heißt, alles gebrauchen. Er kann denen, die, Gott, die, die ihn lieben, alles zum Besten mitwirken lassen. Und mir ist da irgendwie so eingefallen, es gibt ja die auf auf, auf äh, Produkten diesen Aufdruck made in Germany und der war eigentlich ähm, dazu gedacht, Ende des 19. Jahrhunderts in Großbritannien ähm, irgendwelche Nachmache aus Deutschland quasi zu entlarven und zu sagen, hey, da ging es um irgendwelche Messer und Scheren. Ähm, da ging es darum zu sagen, hey, das, ist, das kommt aus Deutschland, dass es nur Nachmache, das ist total schlecht, mit dem könnt ihr nichts anfangen. Es ist zwar billig, aber es ist auch billig und taugt nichts. Und ähm, ja, über die Jahre hat sich das eben total gewandelt und diese eigentliche Absicht zu sagen, das ist das schlechte Ware, das ist ins komplette Gegenteil ähm, übergegangen und Made in Germany stand zumindest lange Zeit ähm, für echte Qualität und für, für was zuverlässig ist, auf das man sich quasi verlassen kann. Und ähm, ja, das, das kann Gott machen und das tut er auch und ähm, er ist uns nah in, in allen Lebenslagen. Egal, ob es uns gut geht, egal, ob wir uns gut fühlen und ähm, ja, wir gerade keine Probleme haben, wir sowieso nah bei Gott sind und unsere Gottesbeziehung in Ordnung ist und er ist auch da, wenn, wenn wir uns nicht so fühlen, wenn wir seine Gegenwart nicht spüren, wenn es irgendwie scheint, als wären wir von Gott verlassen und alles, was wir anfassen, äh, geht kaputt und zunichte. Genau, und wenn wir jetzt so den ganzen Psalm nochmal betrachten, ähm, dann wurde da eben anfangs von Gottes Wirken berichtet, ähm, von dem Segen, der von Gott ausgeht und das Leben so gedeihen lässt. Das Wohlgefallen Gottes ähm, führt dazu, dass, ja, und, und seine Gegenwart führt dazu, dass ähm, Gott im Fokus ist und wir ihn loben und ähm, preisen. Und auch wenn uns aber nicht nach Lob zumute ist, weil Bedrohung, Scham oder Verlust oder Niederlage unseren Alltag bestimmen, ist Gott trotzdem nah und er weiß um, um all diese Dinge, die auf uns einströmen. Er ist trotzdem an unserer Seite, auch wenn wir es uns, auch wenn wir das nicht so empfinden, wenn, wenn wir das nicht spüren. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen, haben wir Gelesen. Auch nicht zu sein wie die Schafe, die zur Schlachtbank geführt werden. Auf Gottes Güte ist immer Verlass, auf seine Treue. Und Klaus hat letzte Woche davon gesprochen, von der Jahreslosung, dass wer zu Gott kommt, nicht abgewiesen wird, sondern empfangen und umarmt. Und es ehrlich, ehrlich vor Gott sein, ähm, wird total belohnt. Ja, und für mich persönlich ähm, hat es bedeutet, beziehungsweise ich habe angefangen in den letzten ähm, Wochen und Monaten, bin früh wach geworden, warum auch immer. <lacht> Wahrscheinlich war es Gott, der mich geweckt hat und ähm, habe angefangen, wieder mehr ihn zu suchen und äh, sein Wort zu lesen, Zeit mit ihm zu verbringen und habe da wertvolle, wirklich wertvolle Momente erleben dürfen, ähm, die auch meinen Alltag verändert haben. Und es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, juhu, super, es ist von jetzt an alles perfekt, ähm, aber es hat sich wirklich auch mein, mein Alltag verändert, so das, was mich eigentlich so bedrückt hat, ähm, die letzten anderthalb Jahre, dass ich Gott nicht, nicht erlebe, dass nichts passiert äh, in meinem Alltag. Ich gehe zur Arbeit und ich komme nach Hause und okay. Ähm und ähm, ich möchte von zwei, von zwei Situationen berichten. Und zwar hat mich einmal neulich, äh, letzte Woche war das, glaube ich, ein Kollege gefragt und der kam an und sagte, äh, Felix, ich brauche dann noch äh, später mal zu einer anderen Frage deine fachliche Meinung. Und er wusste, dass ich Christ bin. Ich hatte schon öfter mit ihm gesprochen. Ähm, wir sind auch, ich habe ihn mal mit dem Auto nach Hause gefahren und er hat mich mal mitgenommen und äh, sind da eben schon ins Gespräch gekommen gewesen. Und er hat dann gesagt, na, er liest so ein Buch über die Entstehung der Welt und da geht es auch um ähm, die Schöpfung eben, den Garten Eden und dann diesen, diesen Baum der Erkenntnis da, was Sündenfall und Erbsünde und so weiter. Was, was hat es denn eigentlich genau mit diesem Baum der Erkenntnis auf sich? Das verstehe ich alles gar nicht. Und ähm, dann konnte ich ihm das sagen, äh, ja, dass, dass Gott eben diesen Garten gemacht hat, äh, Adam und Eva und alles war perfekt und äh, es gab kein Zerwürfnis und Gott hat eben, Sie konnten alles machen, außer von diesem Baum zu essen. Und ähm, dann hat er gefragt, ja, was, was ist denn da passiert? Äh, warum denn nicht? Warum gibt es überhaupt diesen Baum? Und ich habe ihm gesagt, naja, ähm, wenn es den nicht gegeben hätte, ne, dann, dann hätten wir halt keinen freien Willen gehabt. Wir wären einfach nur irgendwelche Marionetten gewesen. Und ähm, konnte einfach mit ihm darüber ein bisschen sprechen und ihm seine, seine Fragen erklären. Und er sagte hinterher, ach wow, okay, ja, jetzt verstehe ich das alles ein bisschen besser und äh, hat sich echt bedankt dafür. Und ähm, das fand ich auf jeden Fall einen total wertvollen Moment. Und ähm, eine zweite Geschichte, die ich erlebt habe, war, dass an einem Samstag, da ging es alles ein bisschen drunter und drüber, ähm, wir sollten uns dann noch so absprechen, ich hatte ein bisschen früher angefangen zu arbeiten, weil ein Kollege noch Hilfe gebraucht hat, der die ganze Planung übernommen hatte und so weiter. Und ähm, sollte dann mit meinem Kollegen neben mir am Tor äh, absprechen, was er mir noch für Straßen abnimmt, ähm, weil ich nicht so lange arbeiten konnte. Er sollte mich einfach quasi noch ein bisschen unterstützen, so un inoffiziell unter der Hand mehr oder weniger. Das hat ihn ein bisschen geärgert und er war überhaupt schon so nicht angetan von dem Ganzen und ähm, hat dann irgendwie gesagt, naja, wenn ich die Straßen von dir da auch noch fahren muss, dann, dann hat der Bäcker schon zu, bei dem ich normalerweise immer meine Pause mache und ähm, ja, wir sind dann losgefahren vom Lager, auf Zustellung gegangen und ich musste dann sowieso noch zu einer Filiale in Lichtenhagen und da war auch ein Bäcker nebenan und dann ist mir das Gespräch wieder so gekommen und äh, ich hatte da so diesen Impuls, hey, kauft ihm doch einfach ein Brötchen und äh, noch was Süßes dazu und sorgt dadurch für sein Vesperbrot und äh, für seine Pause. Und dann habe ich das gemacht und dachte, hey, wow, das ist echt cool. Äh, bin mal gespannt, wie er reagiert und ähm, bin dann zu ihm hingefahren, habe ihm das gebracht und er war schon total verdutzt, als ich angefahren kam und fragte mich erst, was machst du denn hier überhaupt? Und ähm, habe ihm dann gesagt, ja, ich, ich sorge für deine Pause, dass du was zu essen hast. Was? Du bist doch verrückt. Das macht doch keiner hier, ähm, hat er gesagt. Und ähm, äh, Ich habe ihm gesagt, ich wollte dir einfach eine Freude machen und äh, als kleine Entschädigung. Und er hat es dann nicht mal akzeptieren wollen, sondern hat gesagt, hier, was kriegst du denn dafür? Und hat mir einfach einen 5-Euro-Schein in die Hand gedrückt und ich wollte eigentlich gar nichts dafür haben. Und... Ähm, ja, das war auch so total ermutigend und so ein Erlebnis dafür, hey, Gott ist da und er spricht und ähm, lässt uns eben nicht alleine. Und so als Fazit <lacht> des Ganzen, ähm, Gott hat keine Probleme mit Anklage. Er will uns auch wenn wir uns danach fühlen, wenn wir zu Gott schreien und sagen, hey, wo bist du, du hast uns verlassen, wir sind doch total auf uns allein gestellt, will er trotzdem nah sein und an unserer Seite sein. Und das war auch so eine Sache, an die ich mich erinnert habe, wie Jesus diesen Prozess oder zumindest den ersten Teil des Prozesses, den wir ähm, vor zwei Wochen von Arne gehört haben, gegangen ist, er wurde angeklagt, er wurde verraten und er hat es alles irgendwie so erduldet und getragen. Er hat sich dem nicht entzogen, er ist nicht abgehauen, er hat sich nicht einfach befreit davon und ist in seiner göttlichen Macht dem ganzen äh, Trubel da entflohen, sondern hat es wirklich einfach erduldet und ertragen. Und so mein Wunsch oder was ich gelernt habe, ist es, ähm, Gott zu sagen, wie es mir geht, wie es uns geht und zwar nicht, damit Gott das weiß, er weiß es ja sowieso, haben wir gesehen, er ist der Herzenskenner, sondern ja, wir oder ich will mit Gott reden und sprechen über vor allem auch meine Probleme, aber auch natürlich über meine Freude, da fällt einem das natürlich leichter, ähm damit wir Abstand von den Dingen gewinnen oder damit ich Abstand gewinne. Dass ich den, den Berg oder die Last irgendwie beschreibe und ähm, mir quasi vergewissere, hey, das und das, so ist die Situation und ähm, sich der Fokus da, dadurch, wenn man sich diese Dinge mal von der Seele geredet hat, quasi von diesen Dingen abwendet und einfach auf Gott zu schauen und in diesem Reden von der Seele reden dann, ja, einem klar wird, wie viel größer Gott ist, dass er diese Probleme auflösen kann und zu erleben, wie er Dinge dann verändert, dass Gott trotzdem wirkt und, ähm, ja, die Sachen zum Guten wendet. Genau, also Gott, mit Gott reden, ihm, ihm ja auch Klage bringen oder Zweifel und Sorgen, ähm, ehrlich mit Gott zu sein und zu sehen, wie er daraus ja trotzdem was Wunderbares wirken kann, so wie er es auch mit mir oder bei mir getan hat. Und da ja, bin ich unfassbar dankbar für und das, das bringt mich einfach so zum Staunen, dass dass Gott nie, nie die Schnauze voll hat von uns und ähm, auch nicht von mir, sondern immer gnädig ist und treu. Danke, Vater, dass du ja, uns nah bist in all unseren Gefühlslagen. Wenn es uns gut geht und ähm, das Leben rund läuft, dass du derjenige bist, der uns diesen Segen zuteil werden lässt, dass du uns beschenkst und ähm, ja, uns Anteil haben lässt an deinem Reich, an dir selber, Herr. Danke, dass du auch nah sein möchtest, wenn ja, es uns nicht so toll geht, wenn, wenn wir Schwierigkeiten haben, auch wenn wir dir den Rücken zukehren, Herr. Danke, dass du uns da nicht loslässt, sondern dass du hinterhergehst und ja, einfach darauf wartest, Herr, bis wir uns wieder zu dir umdrehen. Danke, dass du niemanden abweist, der ehrlich zu dir kommt. Und dass ja, du größer bist als all unsere Probleme, als all unsere Sorgen, dass du so viel wunderbare Dinge, wunderbarere Dinge wirken kannst, als wir uns das ja, erbitten oder vorstellen könnten, Herr. Danke, dass du versprochen hast, jeden Tag da zu sein und nah zu sein, mit uns ja, durch den Alltag zu gehen, Herr. Zu jeder Zeit, ob wir es spüren, aber auch, wenn wir es nicht spüren, zu wissen, dass du da bist, Herr. Amen.